0: Dica do dia. Dica do dia. Vivendo melhor com a psicóloga Mônica Chagas. Mas que cara boa! <risos> Ué, a gente tá vindo. A gente precisa bem. Que cara de feliz, de felicidade é essa, Mônica Chagas? Não
1: é? Então, eu tava ouvindo aí, vendo as postagens aí, e aí eu fico pensando em algumas coisas. Enquanto eu tô aqui esperando, eu fico vendo as coisas aí. Eu acho que isso é muito interessante. Boa João. tarde, querida Suzinha. Boa, Boa tarde, tarde, Mônica Chagas. Boa tarde, queridos ouvintes internautas. É com grande alegria que a gente está junto aqui mais um dia, mais uma vez. Graças a Deus. Graças né? a Deus. É... E aí o Valdir coloca lá assim que ele pretende ficar vivo. É, né? É. <risos> então tá bom. Então que a gente viva tudo que tem para viver com toda a sua plenitude, com tudo aquilo que se apresenta, uhum. né? É... Até porque né, a gente falava sobre a questão das metas para 2024, né? sobre esse, esse mantra que tem, dizer, assim, eu quero ser feliz, aí você colocava o texto sobre Tire o Pó, uhum. né? Uh, então, acho que tem mesmo algumas coisas que a gente talvez precise pensar, né? Uh, eu fiquei um pouco refletindo nessas coisas e um pouco que a gente conversava semana passada, né? Uh, a questão de da meta de, ser de, de 2024, né, a gente trabalhava um pouco semana passada, a desconstrução daquelas ideias que estão prontas, do tipo, ah, eu vou me alimentar melhor, eu vou para academia. É. Que tudo isso é muito válido, que tudo isso é muito necessário, mas que a gente não podia deixar de, é, de, de ter em mente e à nossa frente que, é, na verdade, a gente precisa se aperfeiçoar como ser humano. E que todas essas coisas, elas entram dentro desse pacote de que eu me torne uma pessoa melhor e mais inteira, né, um ser humano melhor. Porque é isso que a gente precisa é, ter para a gente poder tocar a vida nesse ano de 2024, né, já que a gente está tendo essa oportunidade de, de poder iniciar esse novo ano e ter uma nova perspectiva. Né? E aí eu fiquei pensando um pouco nessa... É, retomei um pouco a ideia de felicidade, né? E que a gente coloca a, a felicidade... no lugar que é... um lugar de chegado. Então você falava, né? Da, a, essa música do Marcelo Genessi... ela é perfeita. Ele não podia ter sido mais feliz... na construção dessa letra... né? Porque é, é, me chama muito a atenção... a primeira vez que eu ouvi essa música... quando ele diz assim... haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. É... Né? então vai ter dias que a coisa não vai ser muito legal mesmo... vai ter dias em que a coisa não vai estar tá tão pronta quanto a gente imaginava... ou que alguma coisa vai ter um, um derrape aí... alguma coisa que não vai ser muito legal... mas aí você vai se lembrar do dia em que você passou, deixou passar sem ver a luz... né? porque você... apesar dos, das intercorrências que se teve... você se fechou sobre você mesmo e você não foi vendo o caminho que você estava percorrendo então você não pôde de fato é, ver a luz né? é, ter um outro olhar sobre esse caminho e aí você ainda complementava e dizia assim ah, depois e no final do arco-íris tem um pote né? que é o pote de ouro né e que assim é sempre aquilo que a gente vai perseguindo né? é sempre aquilo que a gente está indo atrás como se fosse algo pronto e acabado Aqui vale a gente lembrar um pouco do, dos alquimistas da antiguidade, né? é, que o objetivo era transformar metais em ouro. Né? Então, hoje no universo simbólico, a gente sabe que a transformação em ouro é transformar algo comum em algo diferenciado, algo valoroso. E isso é uma conquista da espiritualidade, por exemplo. Né? Então, de como que eu me aprimoro, de como que eu me aperfeiçoo. Então, pensando um pouco nessa, nessas questões que a gente que eu fui apontando aqui, eu fiquei pensando muitas vezes nesses quadros de adoecimento que vão acontecendo ao longo da nossa vida. Porque a gente sempre coloca a doença como um empecilho para a felicidade ou para o próprio caminhar. Uhum. E aí a gente entende que assim, ah, mas não dá para fazer porque aí eu fiquei doente e num dos programas para trás... alguém dizia assim... ah não... não dá para fazer porque eu machuquei o joelho... e aí eu não consigo realizar... eu não consigo fazer atividade física... e, e por aí vai... né... Ah, e aí eu fico pensando... quer dizer assim... por que é que a gente trata a doença como... algo... que é fora do... que é fora do caminho... né... e aí o Jung... que é o teórico que eu estudo... ele coloca uma coisa que é bem importante... que ele fala assim... A, a doença não é um ente em si mesmo. A doença é uma variação do caminho normal. É como se você... ali... diante daquele caminho... onde caiu a ponte... você vai ter que encontrar um atalho para atravessar. Você vai ter que encontrar um caminho alternativo... para passar por ali. E a doença... ela entra nesse nesse lugar. Quando o Valdir coloca assim... ah... eu, eu quero é ficar vivo... etc... com que qualidade eu vivo? Né? Então... esse adoecimento... ele está a favor de um processo de cura e de transformação... eu eu fico doente para me curar... para me curar de uma vida que eu vou vivendo insanamente... uma vida em que eu não presto atenção... onde eu gasto a minha energia deixando a casa brilhando... mas eu não realizo outras coisas que me fazem feliz... que me deixam realizada como pessoa... então eu vou ter que adoecer... porque a hora que eu adoeço... a primeira coisa que eu vou ter que fazer qual que é Você vai ter que parar... Uhum e você vai ter que dizer assim... bom... não dá para fazer desse jeito... É. e aí a gente corre no médico... para o médico falar para gente o que a gente tem que fazer... a pergunta que talvez os médicos devessem fazer para gente... quando a gente vai procurar um médico é assim... você tá disposto a abrir mão do que te adoece? é... né? porque assim... se ficar é alustrando casa... É. é o que te adoeceu... você tá reclamando porque você não consegue limpar a casa... que foi isso que te adoeceu é ali que você quer voltar? o jeito como você vem conduzindo a tua vida, as suas escolhas sei lá, por exemplo, alimentares que ajudaram você a construir uma gastrite, você quer continuar comendo as mesmas coisas que te deixam mal? os vícios e vai, vai então talvez a gente tenha que se per agora que a gente for pro médico, a gente tem que se perguntar assim, é, mas eu quero mesmo abrir mão do que me adoece? De, de felicidade de estar bem consigo mesmo né? de, de ter força e energia para realizar coisas uhum. ou eu quero ficar parado no mesmo lugar com que plenitude eu quero viver a minha vida yeah. né? então tem de fato algumas questões que vão ali parece que, que se somando e, e parece paradoxal pensar que eu adoeço para me curar... Né? Fala assim... Ah, a Mônica tá ficando um doida, mas pensa bem... você tinha que adoecer... ou seja, você tem que parar naquele ritmo insano que você está vivendo... porque senão aquilo não vai, já não está funcionando... Né? E, e, e que sai isso na questão da saúde mental... se isso é, é, é verdadeiro, por exemplo... na dimensão do, do nosso corpo físico... e na saúde mental, então que eu sofro porque eu quero ficar mantendo algumas coisas que já não são mais funcionais. Quantas vezes a gente encontra pessoas que ficam assim: "Ai, olha, eu limpava a casa sozinha, eu dava conta de tudo, agora eu não consigo fazer mais e não tem ninguém para me, não tem mesmo ninguém para te ajudar?" Ou as ajudas que porventura aparecem, não são as que eu quero porque não fazem como eu quero que seja feito? tá mais por aí, eu acho então, olha como eu sou infeliz né? É. olha como eu não sou entendida, olha como eu não sou reconhecida todo o esforço que eu fiz aí a gente entra num processo mesmo de adoecimento e aí a vida fica muito sem graça, ela fica muito chata né? Quando a gente entra num processo... que a gente começa a conversar com as pessoas... e cada um quer mostrar... aonde é que tá mais doente. Não é, menina? A Ai, gente... nossa, porque é. você não sabe a dor de sono que eu tive. Aí o outro fala assim... nossa, minha unha cravada, tá doendo. É. A minha cabeça dá isso. Eu falo assim, é. Nossa senhora, que conversa é essa? Aí você vai visitar é um doente... É só isso que a gente tem para contar? É.
0: Você vai visitar um doente... você quer estar tá mais doente que ele? Acho que para é. confortar o doente... você quer...
1: De ficar mais doente que ele, né? Não, não? Exatamente. Aí. Né? E aí, assim, parece que a gente não, não vira o disco, a gente não tem quais, o que que eu posso aprender neste meu adoecimento? O que que eu aprendi de mim ou sobre o meu funcionamento a partir do momento do meu adoecimento? Que isso é uma questão séria. É. Né? É uma questão que muitas vezes a gente vai colocando assim. Ai, olha como eu sou infeliz... porque eu não consigo realizar tal coisa... e quais as outras tantas que você consegue fazer? Você já descobriu? Que você tem outras potencialidades? Que Você pode outras coisas? E aí você fica chorando... só chorando que você perdeu...
0: Mas muitas vezes a gente só enxerga... aquilo que não dá certo... só
1: valoriza aquilo que não deu certo... não é? Também... Também? É? Que, que frustrou a nossa expectativa... É que é, olha como eu sou mesmo infeliz uhum. e tal a gente tem um, uma coisa que é assim que hoje é muito comum falar né eu vou usar essa expressão porque eu acho que é mais corriqueira dizer assim, que a gente é autossabotagem... né que assim a gente a gente parece que a gente não quer dar certo porque parece que assim a gente nasceu para ser para dar errado né? e eu brinco que eu falo assim que tem pessoas que sofrem com a possibilidade, não é de dar errado é com a possibilidade de dar certo porque se der certo o que é que ela vai fazer, se der certo ela vai ter que ter um outro jeito de viver
0: uhum.
1: mas ela está tão acostumada a dar errado que a hora que dá errado pra ela assim ai é mesmo, deu errado comigo tudo dá errado e, e tá tudo certo porque deu errado e se der certo? e se eu corro o risco de dar certo? e se eu corro o risco de ser feliz? a gente vive muitas vezes uma, uma perspectiva de que a nossa vida tem que ter sacrifício mas a gente não entende até a origem da palavra que é um sacro ofício ou seja, um ofício sagrado eu tenho que viver adequadamente esse tempo da minha existência
0: yeah.
1: o sacrifício não é a dificuldade em si mas o sacrifício é tornar o que faço algo sagrado construtivo criativo né? é, é tirar daquilo que é entre aspas ruim é uma experiência que, que vale a pena como que eu dou um novo caráter para uma experiência que, que não é confortável Né? Então, parece que a, essa, essa, essa construção de metas que a gente vai tendo para 2024... Né, ela transcende essa coisa do lugar comum de ficar na superficialidade daquilo que é raso. Uhum. A gente precisa ir mais fundo, a gente precisa se perguntar... qual é o chamado da nossa vida e da nossa existência. Eu sempre falo isso aqui, fica parecendo que eu sou doida, né? Sim, eu sempre fico repetindo as coisas. Mas... porque isso, fa isso faz muita diferença na vida da gente. Ter coragem, eu tenho me deparado com uma questão que é nos processos psicoterapêuticos que eu acompanho, que é assim, como é difícil para a gente bancar o nosso desejo. Uhum. E quando eu estou usando essa palavra desejo, eu estou falando daquilo que me move, de um chamado existencial, de algo extremamente profundo, que vem da minha alma. Como é difícil bancar meu desejo. E dizer... não... eu não quero isso... eu quero aquilo outro... então eu vou atrás daquilo. Porque a gente está falando de um chamado que é existencial. Uhum. A gente não está falando de coisa rasa. Eu não está falando... se eu vou comer chocolate ou eu vou comer pizza. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de coisas profundas. Que dão origem à vida. Que fazem é, diferença na existência das pessoas. É o desejo que marca a vida... é o desejo que marca a minha presença no mundo. Certo. Como é difícil bancar meu desejo. E na contramão daquilo que todo mundo está esperando que eu faça... eu digo... não, eu não quero ir por aí... eu quero ir por ali. Ah, mas é porque aí... sabe... a Mônica vai ficar triste comigo porque eu não fiz o que ela queria. Ah, mas é porque alguém está esperando que não sei o que... não está esperando nada. Da mesma maneira que cada um de nós tem que lutar e entender e lidar com as suas próprias frustrações, a gente também vai ter que bancar nisso. Porque isso é estar vivo. E isso é, 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 de fato, é, viver a vida na sua plenitude. Aliás, não era essa a proposta que Jesus Cristo tinha para a gente? Hum, né? Quando a gente olha para o rito do sacramento do batismo tem um, um rito secundário dentro do, do rito principal que é a imposição da veste branca. E aí a gente gosta de dizer assim não, é porque quando, como hoje eu fui batizado e eu estou puro e imaculado que eu me lembro de que quando eu voltar para Deus eu volto do mesmo jeito. Uhum. Essa é uma leitura uhum. desse rito. Mas existe uma outra possível que é é Deus me dando de presente a cor branca. E branco dentro da ótica, na questão da luz, branco não é uma cor. Branco é reunião de cores. Então, é Deus me dando de presente, a partir do momento da imposição da veste branca, todas as potencialidades. E o que, que ele me pede? Que eu brilhe. Qual cor? A que eu quiser, mas desde que eu brilhe. Se você vai ser vermelho... eu você amarelo... o outro vai ser verde... perfeito... porque a gente vai ter um arco-íris. Agora... se todo mundo ficar vermelho... se todo mundo ficar azul... aí vai ficar muito chato. Mas... para me realizar como pessoa eu preciso brilhar. Brilhar naquilo que eu faço... me colocar por inteiro naquilo que eu me proponho a fazer... É... encontrar o sentido da minha existência o que que eu vou fazer aqui nessa vida? eu caio de paraquedas aqui? é isso? agora como é que a passei? gente
0: encontra o sentido da nossa existência?
1: boa pergunta né? né? O, que que, o que que te provoca? se eu não entrar em contato comigo se eu não, não desenvolver esse olhar para dentro de mim eu dific, vou ter dificuldade de escutar o meu chamado interno né? É, ao que, que eu sou chamado nessa existência? Qual o meu trabalho a realizar aqui nesse mundo? Alguns a gente pode dizer genericamente, tipo Não. assim, nós somos chamados a viver, nós somos chamados a ser feliz. Agora, como que isso se dá na existência? Qual é o meu trabalho a desenvolver nesse caminho? Essa é a questão. Que tipo de atividade eu vou desenvolver que me realiza como pessoa? Uhum. que eu posso dizer, nossa, isso aqui... me faz ficar... e é muito mais do que trabalho, tá? É muito mais do que ser comunicadora... psicólogo... médico... engenheiro... faxineiro... é muito mais do que isso... mas assim... que tipo de pessoa eu me torno... e que eu sou melhor a cada dia... porque eu desenvolvo um tipo de trabalho X... isso é uma experiência multifacetada... né... a, a gente encontra as pessoas muito adoecidas... Porque estão fechados sobre si mesmos. Então, não saem de si para estarem em contato com a humanidade. Porque a humanidade precisa de cada pessoa, no seu expertise, na sua particularidade. Mas eu preciso entender isso dentro. Como é que se dá esse chamado? Acho que esse final de semana a gente tinha a leitura de Samuel. Eu gosto muito daquela leitura. É. né? Porque o Samuel está dormindo lá e ele escuta um chamado lá... Ô, oh, é. Samuel, Samuel... aí ele levanta e vai lá falar com ele. É. Ele fala... Não, não chamei, não. É. Dei... dorme... chamo... Na, na terceira vez ele entende o processo. E aí ele fala assim... Quando te chamar de novo, você fala... Fala que o teu servo escuta. Agora, percebe? Eu preciso silenciar. Eu é. preciso, talvez, de uma pessoa que... me ajude a entender que aquele é um chamado diferenciado. Uhum. E, ó, e ele não acontece uma vez, percebe? Ele não é uma única vez. Ele tá chamando. Quantas vezes na nossa vida a gente a, a gente fala, a gente sente um impulso, a gente fala assim, nossa, esse que é Ah, não, mas agora vai dar trabalho. Não, a, agora eu não posso, não, eu tô ocupado. Desde, depois eu faço. Quantas vezes a gente faz isso? É verdade. Não. Hum. Então, eu acho que, assim eu acho que essa é uma boa reflexão para a gente começar o ano. Como é que a gente vem trabalhando essas coisas que vêm de, de dentro da gente? Né? Às vezes a gente ouve... uma música e aquela música bate... e você fala... nossa, mas por que, que eu estou prestando atenção nessa música hoje, se eu já ouvi tantas vezes? Alguma cena que eu vejo na televisão... que eu vejo na rua sei lá de onde é que vem o negócio eu sei que vem e bate e aquilo te você fala assim, cara, eu nunca tinha prestado atenção nisso, eu nunca tinha visto isso ou eu fiquei muito mal a partir de uma experiência vivida né é... quando eu começo a ver assim sabe aquelas experiências que assim parece que tem uma onda de morte aí morre um perto, aí fica morrendo morreu o outro, aí você fala assim, né, o que que é isso? É, tá chegando perto de mim tá do tá, tá, tá do lado é. né mas o que que tá falando? Tá falando assim... mas... E aí? Você vai fazer o quê? É. Por, por onde a gente vai é, caminhar? O que, que você tá fazendo com a sua vida? Porque essa, essa é a pergunta. É. Essa é uma pergunta que a gente carrega desde todo sempre dentro da humanidade. Se eu sou humana, eu vou fazer. De onde eu vim, para onde eu vou... o que que eu vou fazer aqui? O que que eu vim fazer aqui? Tô aqui, é a passeio. Caí de paraquedas e tal... Tô de boa na
0: lagoa? É, eu acho que essa pergunta... é boa pra gente, pra gente... meditar aqui durante o restante da semana, né? O que, que eu tô fazendo, né? Da minha vida aqui... e o que, que eu quero dela, né?
1: Então, porque... sabe, tem coisas que a gente já faz há tanto tempo... que de repente elas perdem o um sentido... e a gente não sabe mais por que a gente tá fazendo. É. Né? E aí a gente precisa dar uma guinada... Né? É... a gente acomoda né Moni? É. é engraçado porque assim né? pastoralmente falando eu acho que isso talvez aconteça muito hum. a gente está tão acostumada a fazer aquelas coisas que a gente não se pergunta se aquilo está fazendo sentido pra gente ainda se a gente não precisa desenvolver outras coisas é então, porque
0: você fica meio robotizado né, tudo sabe, todo dia ela faz tudo sempre igual é. né? sabe aquela coisa que a gente fala assim a gente liga o piloto automático e é fica? então, é Fica robotizado, né? Então, e esse aí... é um grande risco que a gente corre é. Em
1: qualquer lugar Em qualquer área da nossa vida
0: Relacionamentos
1: e A gente precisa prestar
0: atenção É É verdade Com a gente mesmo, com o outro né? Porque o um piloto automático
1: É a hora que eu não tô aprendendo mais
0: É É a hora que você fica que nem o zeca pagodinho Deixa a vida levar. Ai, desculpa, eu falei em cima de você ah. Como é que é? eu tô
1: dizendo, o piloto automático é quando eu não tô aprendendo mais e eu tô eu não tô desenvolvendo mais nenhuma habilidade é tá aquilo ali eu já
0: domino é, aí fica que nem a música lá do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar né mas vai, deixa né, vai indo Aham. vai indo, vai indo né, é verdade né, e a vida é um movimento você tem que ir se movimentando tem que ir se reinventando a cada dia né?
1: muito então, bem as pequenas decisões só pra gente fechar, as pequenas decisões como tipo, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou cuidar do meu corpo isso pode fazer diferença, porque isso te coloca em movimento, e isso começa a fazer você a perceber outras coisas uhum. mas eu preciso afinar essa sintonia interna e esse é o, esse é o caminho
0: uhum. Uhum. É, eu tenho que ir mudando de dentro pra fora Aqui, a, a Júlia Ribeiro. Boa tarde, Cidinha. Nessa abençoada quarta-feira, toda a família 9 de julho, amei a reflexão de tirar o pó hoje, né? E o tema sobre a meta para 2024. Excelente, pois precisamos sair da zona de conforto. Sensacional, perfeito. Precisamos muito disso, diz a, a Júlia Ribeiro. Um abraço para a Mônica uhum. Chagas. Muito obrigada, né? beijo para ela. É bem isso mesmo. Né? e aí a gente vai a gente vai continuar ainda nesse nesse tema ou vocês decidem, o que, é que vocês
1: querem não hum, sei estamos aqui né sei que... é... tem... acho que tem mais alguma coisa que a gente precisa falar nessa área por hora Mas sempre
0: vai ter né aí... sempre vai ter né uhum. é o o Waldir tá dizendo aqui: Deus me defende, eu já estou com as malas prontas, velho. Que bom! Que bom! Né? E, não, hum. e, e, e eu acho que é bom a gente trazer essas essas reflexões mesmo, pra gente ir. Eu já tô me preparando 2024, pá. É isso aí! Certo? Não é, não, é. Ronaldinho? Tamo aqui, ó, firme e forte, rapaz tem até aquela musiquinha da musiquinha não, né, que é subestimar, aquele musicão da Marisa Monte, sou feliz, alegre e forte tenho amor e sorte, onde quer que eu vá, né feliz, alegre e forte é, 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 eu tá acho bem, que, é, que é bem legal, tem tudo a ver também com o que a que a Mônica tava falando aqui oi, o Cipria, um abraço pra você né, e aí é isso, né, bora lá minha gente né feliz, alegre e forte e seguir
1: em frente bora. E reconhecer, de fato, que é, eu preciso é, me aperfeiçoar e me aprimorar, porque eu preciso ser um ser humano melhor. É isso aí. Mais e mais feliz. Mônica, é,
0: redes sociais, contatos? contato ó, no WhatsApp 11
1: 95391
0: 1151. 953 51 Mônica Chagas, psicóloga, estará conosco aqui na próxima quarta-feira. Quarta Obrigada, Moniquinha. Beijo Fica grande. Deus. Boa semana. Tchau. Tá bonita, hein? Ah, Obrigada. Bonita. <risos> Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.